0: 别人家的草坪长什么样，根本和你无关。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。这一。今天呢，要跟大家分享的这一本书呢，书名叫做《金钱的真理》，《金钱的真理》作者是宇哲义，宇哲义。这已经是我们的第五集了，所以很忍不住想跟大家闲聊一下，不知道大家对于这本书的感觉是如何？其实从小到大，我们受过很多的教育。但是从来没有人教我们怎么跟钱好好相处。但是就像上一集我们说的，现在每个人随随便便都有可能活到八十或是九十，在百岁人生进入之前，如果没有办法好好的保守你的财富，就会让你的生活老后感觉到焦虑和不安。所以啊。我们从上一集开始就跟大家说，你不能只是死死的守着你的财，你更要学会创造财富，就是开源节流的开源。不知道大家对于开源的想法是怎么样？这一集我们来讨论几个有关如何投资理财、如何创造财富、如何让你的财富变多的。好的习惯，今天会分享四个非常重要的习惯。我相信这四个习惯，如果你有习惯性的把它融入成你的人格特质，你会发现你的人生也会变得更好。第一个是，这个作者呢，他说，如果你想要变有钱，记不记得我们第一集有说，要把他当情人。去爱他，去珍惜他。这一集呢，作者又举了不同的举例。他说呢，想要学会用钱最好的方法，那就是把钱当成你的孩子。想象一下哦，如果你把钱当成你的孩子，你会觉得孩子丢了就算了吗？我上次有讲过，我不是我自己在存股，我说我自己在养股。因为当你养孩子的时候，你不会看到它大了就想收割；你不会看到钱存到一定的金额就想拿去旅游啊，把它花掉。就是你的起心动念其实是会有一点点不一样的，而且这可能是在你一开始起心动念的那个瞬间就已经看得到结果了。我不知道大家有没有印象。小仓鼠的节目在最前面几集有跟大家分享为什么自己要做这样的频道。小仓鼠有分享过一个柴契尔夫人的名言，他说：“关注你的思想，因为它会成为你的语言；关注你的语言，因为它会成为你的行动；关注你的行动，因为。”行动会变成你的习惯，关关注你的习惯，因为这些习惯会变成你的人格特质，就是你的性格。而最后，我们都知道性格决定命运，所以你要关注你的性格，你才能够改变你的习惯。其实，小仓鼠在看这本书的时候，发现这件事情，就是我们的思想跟语言真的是。就活在我们所有的习惯当中，这也是为什么这一集作为最后一集，我想用习惯来替大家做一个总结跟收尾。如果你很习惯把你的金钱当做是你的孩子，你绝对不会说孩子丢了就算了。如果有一天你的孩子在你的照顾之下，因为你某一次的疏忽发生了意外。我相信没有父母不会自责，应该都是终生活在阴影当中。那这是什么意思呢？没错，就是要把钱看待的像你的孩子一样，拿出这种程度的认真态度去对待你的金钱。现在的赚钱非常辛苦，如果你不用心慎重地去对待它，其实。钱很容易就从你手中流去。在这个作者里面的说明啊，他就有说到，其实我们对于孩子的养成，通常不会去在意孩子能不能成功，呃，做了什么能不能成功。反正你应该从小到大在在陪他的时候，你相对会比较重视的是他的生活习惯。比如说，他从小没有养成努力的习惯，还是会不会有喜欢说谎的习惯？懂不懂得珍惜资源的习惯？这些都是促成孩子是不是可以努力向上的习惯。就像柴切尔夫人说的：“思想、语言、行动，到最后融合在这个人的身上。”散发出来就是他每天所做的事情。之前小仓鼠有听到一句话，我觉得蛮有意思的，呃，最近也成为我的座右铭，用来鼓励我自己去做一些觉得困难的事情。他说：“不管你觉得再难的事情，你只要把它除以365就是365天。”天天去做，你会发现，好像很难的事情，但是也没有那么难。假设有一本书厚厚的有六百页，但是你每天读两页，其实三百六十五天你还是可以把它读完的。相反的，如果你每天只做一点点小事情，你以为它不会让你的人生有所前进，或是有什么改变？但是你会发现，每天做小小的一件事情，你把它乘以365没错，就是365天，它也会变成一件了不起的大事情。我自己在养我的股票的时候，我就是抱持这样的想法。之前 AI 涨很高，很多人都说，嗯， 00878， 因为有太多 AI 的成分股。所以有一天它一定会跌。我从来不告诉我自己股票会涨还是跌，因为我之前分享过《零零五六》那本书就说过，不要预测股价，因为我不是神。你要非常诚恳、诚实的接受，我们就是一个普通人，接下来要涨或是跌，我们不知道。但是你要在内心先想好两本剧本，如果涨会怎么样？如果跌，你又会怎么应应？我自己的做法就是，如果它真的会跌，我不需要急着下车；但是在跌的时候，我会准备好钱进场去扫货。这就是每个人的思维习惯。终究到底，你如果把这些孩孩子、这些钱，看作是孩子，你会非常认真的去看待。说，如果我这个孩子现在的状况不好，我会怎么做？如果我这个孩子状况越来越好，我又会怎么做？你真的不会稍微有一点点涨，水只有半杯，你就急着要把它喝掉。原因是你知道，放长线钓大鱼。这个作者呢，另外用。一个举例去形容说，为什么你想要学会怎么跟钱相处，怎么用钱，要把钱当成孩子。他用一个很生动的举例，但是老实说，那个画面也让我觉得有点残酷。上次他不是有说过，我们其实，在资本主义的那些大企业眼里，就很像是肥羊。还说，如果我们发现钱不够用，却不理他，就像是得了癌症的人。在等死。其实我觉得这个作者还蛮擅长用恐吓的方式来提醒我们，就是你不跟钱好好相处，钱就会离你而去。为什么这么说呢？因为这一集是要讲如何开源，那很多人就会想到创业啊、投资啊，但是也知道创业有风险，所以有些人就会。不想承受风险，简单来讲就会比较保守。但这个作者呢，他就又说了一个很可怕的现的举例，来让你知道说你千万不要这么做。他说啊，如果你把你的钱放在银行里面，都不拿出去投资，那就相当于你把你的孩子关进地牢。天哪！上次说我们。那个得到癌症在等死，说我们像住在地狱一样省吃俭用，像在坐三十年有期徒刑的牢一样。这一次他直接说，我们是那种父母，什么父母？把孩子关在冰冷的地牢的那种父母。这么残酷的事情，我们怎么会做？他说会。如果你舍不得你的孩子出去经历磨难，你就是把他绑在身边娇生惯养，你会发现。你的孩子就相当于关在地牢，所以其实我觉得他只是要告诉我们：真的不要傻傻的当守财奴，真的不要以为省吃俭用就会有钱。基本上，如果你只有三万块薪水，你省吃俭用能省的钱非常有限，差距可能就是嗯，这个月省了三千块。跟下个月省的五千块，这样两千块的差距，你所省下的钱，因为钱很少，所以不会变很多。但是，你的痛苦指数可能会从五十八趴拉到八十几趴。原因是因为平常就已经很省的人，如果再告诉自己更省，或是本来就已经收入不是很多的人，他平常钱也不拿来做一些奢侈消费。它主要就是在它的三餐跟交通费上面，这个、时候你再叫它省，它其实能省的有限，但是痛苦指数会拉高。这个痛苦指数，它上次有说，就像是在坐牢。如果你省了三十年，就相当于坐了三十年牢。所以你会发现，这样子的人很容易染上一些身心疾病，例如忧郁症。因为其实吃美食、好好的去体验人生，这都是让你的身心放松、舒缓、减少负能量很重要的调剂。但是如果你把自己逼得太紧啊，每个月为了多存两千块，你就相当于把自己放在地牢里面，把孩子也放在地牢里面。那既然不能把孩子绑在身边，就是不能把钱绑在自己的身上，然后娇生惯养。那要怎么做呢？他说：“你应该学着放手，让你的孩子去经历一些事情，就算是苦难，就算是有一点冒险，这些历练包含失败哦。你知道，所有做股票的人如果没有赔过钱，他就不知道如何。”防范风险，就是大家说的贪婪与恐惧。大部分人天生就有贪婪，但是恐惧呢？恐惧有可能是你必须要承受、经历过一些失败，你再一次的东山再起，你才知道怎么克服恐惧，而不是被恐惧给绑架。所以。对他来讲，如果你要培养一个孩子以后有可能成功的好习惯，而不是只是给他鱼，那你一定要让他去闯，让他去受一点伤，这样他的心智才会越来越坚韧，越来越坚强。如果从来都没有出过家门，每天都跟在大人旁边娇生惯养，他会做什么都不敢做，然后到最后。他就失去了未来成功、努力向上的成长的可能性。那我们身为父母也不可能看守他一辈子，这个是教育孩子的道理。但是套用在金钱也是，如果我们现在的退休年纪普遍还是落在六十五岁，但是目前大家的平均寿命要延长到。八十五， 85, 甚至九十。最近小仓鼠的阿妈刚过世，不过是喜寿，享年九十七岁。一起去参加告别式的时候，听到阿姨们说到其他的，呃，上一代的人离开的时间。我的阿姨的婆婆离开的时候是九十九岁，我的小阿姨的婆婆。现在还活着，已经九十六岁了。也就是说，我以为我阿妈九十七岁是特例，是她养生有有数。后来我听完一轮以后，发现几个兄弟姐妹，就是几个叔叔伯伯阿姨的上一代，也就是我们是第三代的话，就是第一代，这些人平均都活到九十几。没办法，现在的医学太发达了，你有什么病都可以治，只要你不要放着不管，基本上医学都可以延长你的寿命。但是我们的可以工作的时间只有到 65， 当然可以预见的未来，我们的退休年纪一定会往上调，因为其实在国际间、世界各地都已经慢慢往70岁调，那日本也是有类似的情况，欧洲国家也是。所以，如果你能赚钱的时间只到六十五、七十，可是你要活的随随便便都是九十几，那怎么办？那就是你一定要会赚钱。就像你没有办法陪你的孩子一辈子，你也不可能赚钱赚到九十几岁。你一定要透过投资跟理财，让钱去帮你赚钱。所以，这个作者就说，如果你想学会怎么用钱，怎么。投资理财，你一定要把钱当你的孩子，不要绑在身边，不要不敢投资，不要保守，偶尔要让他去经历一些失败，让他东山再起，因为受完伤以后，他的心智会变坚韧，他不是得到，也一定会学到。其实人生最可怕的就是这一生都很顺遂，反而到中晚年才开始经历苦难。那相对来讲，还不如年轻的时候就受点伤。这个作者其实一直把钱跟孩子形容在一起。我自己的解读就是，你要养成慎重的习惯，因为对于你的孩子，你一定是非常用心，而且非常慎重在挑选他的所有事情，也非常慎重的去看待他的习惯。再举一个例子，很多父母养孩子养大了以后，都会想要送孩子出国。那送出国的时候呢，有些父母会很用心的挑选，有些父母可能就没有想那么多。出国留学就是一件不错的事，但这个作者说不应该随便把孩子送出国，就好像不应该随便把你的钱送出去一样。为什么呢？因为有一些国家，你送出去，他如果是毒品、性侵、暴力很多的城市，极有可能小孩子的身心受到影响，在还没有成熟的时候就染上一些吸毒、暴力的恶习，之后你要再把这个习惯调教回来，其实非常难。那钱也是一样，很多人听到某个新兴国家新兴的基金好像不错，听说不错。这一类的金融商品，就随随便便把自己的钱送出去了。想想看哦，如果这是你的孩子，尤其现在大家都生那么少，你有可能随便把你的钱送出去吗？有可能随便把你的孩子送去嗯暴力或是吸毒很多的国家吗？应该不会。所以，钱就是你最宝贝的那个孩子。一定要仔仔细细地挑选他要留学的环境，他要去念的那个学校是不是所有国际里面的学校里面排名好的？是不是教学非常严谨？是不是教学完以后会有成效？比如说，你今天要念一个语文学校，你不能随随便便看学费便宜你就去念，你一定要念完以后，它是可以取得某些证书，让你可以。等同托福、等同入学的语言证明，去申请更好的其他大学或是研究所。送孩子出国是一种教育上的投资，但投资绝对不能随便，绝对不能盲目。送孩子出国之前，你一定要花心思去挑选，要不然孩子只是出去玩而已，那叫游学，不叫留学；那叫投机，不叫投资。所以，其实我觉得他的这个举例蛮好的吧。钱跟孩子想在一起，你就会觉得，就算我不是非常会赚钱的人，我也会是非常好的父母，至少对自己的孩子如此宝贝。少数的一个两个的孩子，我相信大家都是很花心思的。所以最后一个举例就是这个：不要老是想要用钱去解决问题，因为钱是你的。宝贝孩子啊，如果你花了一些事发生了一些事情，没事就想要花钱去解决，懒得动脑筋，懒得思考的习惯，这是不对的。为什么呢？因为钱既然这么宝贝，当然是要留在有一天你逼不得已的时候才动用。就好像是你会把自己的小孩当廉价劳工去操劳，然后去使唤吗？不会啊。如果小孩子很会念书，你应该把时间留给他，让他可以去进修；你应该把资源留给他，让他可以专心。怎么有可能一直想要随便的指使他呢？所以他说，如果你把你的钱当成你的孩子，你基本上遇到一些事情，你会花脑筋、花心思去解决，你不会。其实有很多东西是可以靠钱解决的。比如说，你明明可以早上定闹钟早点起来，可是你每次都偷懒，然后睡到很晚，最后才匆匆忙忙的搭计程车出门。搭计程车就是你用钱换你的时间，换你的懒惰，换你的不自律。但事实上，当你有这些不自律、懒惰，然后便宜行事的习惯，你的钱就会离开你，就跟你宝贝的孩子会离开你一样。如果你把他当廉价老公的话，所以今天跟大家分享第一个如何投资理财，如何创造财富，那就是嗯，把你的钱当你的宝贝孩子，非常慎重的替他挑选环境、标的物，还有替他那个解决所有的问题。你不会什么都便宜形式用钱解决，还有。第二个习惯，第二个习惯，我觉得跟第一个习惯不太一样，它是更方向性的告诉你说，嗯，你应该怎么做才可以快一点赚到更多的钱？记不记得上一集我们讲开源，有讲到创业，还有做副业。作者说叫我们不要辞职，要用兼职的方式去创业。他也跟我们说不要加盟，因为加盟就表示你有了依赖的想法。那这一集呢，我们就更深一层来扒说，如果我今天要创业，或是我真的要兼职做一个什么副业，我要怎么样很有志气，不依赖别人，不去 copy 别人的加盟的一些经营心法，我就可以自己有自己的。创业的一些诀窍。这个作者说到一个概念是实验的精神。他说：“其实我们所有的东西都需要花一点点时间去测试跟摸索，就像在做股票，很多人都是呃参考别人的做法，但是它不一定适合你。你必须要先只买一点点去测试。”在你反复测试了几次小规模的测试以后，如果你觉得它不管涨的速度、跟时间，还有它的单价各方面的波动都适合你的个性，你再去投入，你再去大量的踩油门，全力的加速。一刚开始，你要照着自己的感觉去摸索。比如说，你现在想要做个创业。你可能先用一个小时、两个小时去做投入，可能投入在这个副业当中，去接接看案子，去摸索一下，照你的直觉，用这样的方式起步，是不是会成功？可能每天下班，你花两个小时去投资在这个新的副业里面，慢慢的培养一个。这个作者很可爱，他讲说，这个就是在培养小小的牙。就像我们在种花的时候，我们会先在育苗盆里面去嗯、呃、做培养，培养那个小小的花苗或是豆芽。小时候大家应该有种过那个绿豆，绿豆不是你就要把它放在那个布丁的盒子里面，然后铺上卫生纸，然后再给它一点水，然后让等它发芽。他说：“其实我们每天在做的一些实验测试，都是透过这样大量的行动去看看，诶、欸，他会不会发芽？等到你每次这样子投入时间、投入金钱，他所获得的产值，比如说你做的副业已经超过你正职的薪水了，你才来辞职。那比如说你今天在做股票，你有可能猜对。”也有可能猜错，那你要怎么做呢？你就是先测试，先测试。如果发现哦，后续的结果还蛮接近你想要的理想结果，你才去踩油门，全力加速。那如果你猜错呢？猜错了很好啊，因为所有的找到成功的道路之前，都是一个试错的过程，所以。你一开始只做了小规模，就只用副业，其实你已经先预设了一个心理准备，就是有可能会赌输，有可能我做这个副业不会像我想象的那么容易接到案子，很难那么快的时间快速的变现。所以，因为你的心态上已经先有心理准备了，所以你还是在一个你可以控制的范围。就像上一集讲的，如果你不是用副业，你是用裸辞的方式，让你的工作直接没了，然后正职的收入一直一下就没了，你心里的安定性会少很多，你精神上的安定性会少很多，你会变得比较焦虑、比较不安，因为你很快的把你手上的这个正职的工作辞掉，也意味着你马上就切断了你的现金流，你这个月月底不会领到钱。在创业的路上，这是一个必须扛的过程，但是也是最难熬的过程。就是你可能在经营的第一年、第二年，甚至第三年，你都不会有任何的收入。那这个作者就是说，你应该先给自己一点停损。就是一点心理准备说，说我应该先存一点钱，然后我也不要马上辞职。那等到我踹了以后，这些大量的行动，我看到它发芽了，我再全力的投入。作者说，如果你这样子慢慢慢慢的去用实验的精神摸索，你会发现你的状态会相对比较专注，你不会受别人影响，你就是专注在你现在正在做的事情。因为你就是要培养你这个小小的幼苗，等到这个幼苗有一天发芽了，然后长枝干了，你就可以去做更多你想做的事。千万不要受别人的影响而去行动，因为如果你只是看别人做什么而去做什么，你的动机还有你的动力都不够强，那就会让你很难自己。持续的去做这样的行动，就不没有办法持久。所以作者说，别人家的草坪长什么样，跟你都没关系。管好你现在正在做的事，专注在你现在要培养的那个小小幼苗。我真的觉得这是一个很棒的建议，因为其实很多人东家长西家短去关心别人家的草皮，但是自己家的事情反而都没有打理好。但是，如果我们把这个创造财富就好像在栽培自己家的孩子的想法，你基本上是不会有空去理别人的，因为你每天可能看你孩子的功课，关注你小孩的各方面生活习惯啊，各方面观念，你就很忙了，不要管别人家的草皮。接下来，我们来分享第三个，这个作者分享的一个很不错的习惯。嗯，他说：“这个习惯是有钱人跟穷人的差距，有钱人跟穷人的差距。”我觉得这句话很很让人觉得说，我们同学之间难免会比较，有谁想要跟别人拉开距离？当然，如果你是往上走的那个，你当然愿意；但是如果你是落后的那一个呢？的确。其实，我们每天在做的、呃，思想啊、行动啊这些习惯，到最后累积下来，就是我们的距离会慢慢的被拉开。这个作者说，你平常就要养成播种的习惯。刚才教我们怎么发芽嘛，现在他告诉我们，布局的准备就是一种播种。他说，穷人啊，常常会懒得做准备，觉得好忙。好麻烦，有没有懒人包？有没有哪个大师的做法？我可以直接 copy。他说：“但是成功的人相反，成功的人是不吝惜为将来做播种的努力。什么样的努力才可以让你的将来越来越好？他们每天都在研究这个。这个作者举例一个很有名的企业管理的理论，叫做 PDCA。” P D C A， 这个 P D C A 是丰田汽车的企业管理守则。我记得我不知道在哪一集，应该是在讲创富思维的时候有讲过创运思维，就是那一本也是一个韩国人在讲怎么样创造你嗯、呃、变得有钱或是变得成功的运气比别人好。那我记得那一次我是讲有关。创业的前中后，然后我说，其实，在整个串起来就是一种 P D C A。有机会我再把 P D C A 讲得更详细。今天一样，还是以这本书的主轴来跟大家说明。其实，如果刚才我们说，照直觉先去摸索，小小的测试，最后再加足油门去做事情，这样子专注在一件事情，然后再扩大，是比较好的。那叫实验。那这个呢，就又有有有一点点不一样，怎么说呢？呃，实验是 try and error， 就是在测试的过程中，你可能会发现有错，也可能会得到一些好的结果，所以它是实验的行动。但是如果你要真的跟人家拉出很大的距离，你要做的不是实验，而是研究。这个作者的意思是说，你要去做一些研究类的行动。它的概念有点像 P D C A 里面的 Check， 就是你要先 P， 就是先 Plan， 有计划的去规划。我这支股票，我预计什么时候买进？如果它达到这个价钱，我就可以买进。然后我预计什么时候是我的目标价，我会把它卖出。这是一个 Plan。好、哦，可能我在三十块买五十块卖出。我长时间的观察是这样，所以我先有这个计划。然后接下来度度就是，如果他三十块真的进来，你就去买，就去执行。D O 度执行。C 呢 ？Check，Check Check 就是 C H E C K，C H E C K，Check 就是说你执行完以后，你要去反省。去确认，有点像我们之前第二集讲的，要去反省追踪过去你所发生过的事情，或是你所做过的投资理财，因为这样你才会学到东西。如果你真的就是卖掉就算了，卖掉就忘了它，那通常是你赔钱的时候别人安慰你的话。但是如果你真的想要掌握财富的密码，掌握赚钱的诀窍，你一定要知道。赔也要知道赔在哪里，赔的原因；赢也要知道，那下次我要如何反步操作，照这个逻辑继续赢，就是持盈保泰嘛。所以 P D C A Check 就是你在反省的过程，找出他那个自己在循环反步发现的诀窍。有点像，比如说你今天是创业的，你要反复检讨你的问题在哪里，然后去掌握说怎样就会卖得很好，热卖的诀窍。就算你这次卖得不好，那你就去找改善这个问题的方法跟行动。透过这样 P D C A，A 就是 Action，Action 就是继续度，继续执行。Action 的情况，你基基本上就会把你的这个计划。做一个自动的循环，透过你一刚开始可能有个灵感，那你可能开始计划，想说哦、啊，我想要买哪只股票，这是某个灵感。接下来你找到这些呃灵感以后，你一定要去执行，想办法让自己可以持续的去做。执行完以后，一定要回头去反省跟追踪，因为如果你没有去检讨，找出问题点，或者是。去那个反复的去摸索出他真正的诀窍，你就很难复试。所以你看，有些人他以前赚钱，后来就不赚了，或是他以前赔，他也不知道赔在哪里。他的呃经验值无法复制。但是所有气管学这些企业家，他们在做任何一个投资的时候，尤其是像这种企业管理者，他们最重视的就是。他们的营收跟获利，因为他们要对所有的股东交代，所以他们一定要反复的去找到一个可以一直让他们复制他们的成功的。就是今年如果有营收成功在哪里？那如果营收有亏损，那失败在哪里？透过这样 P D C A 计划、执行、确认、修改、再执行、再行动。这样子的一个循环，你就会慢慢的知道说，哦，你研究出一套怎么可以让你的创业或者是让你的投资理财成功的模式。所以他说这些很细节的行动，你如果跟穷人说，他们就会说这么麻烦哦，好累哦，嗯、呃，有没有比较简单的？有没有懒人包？对，这就是作者一开始说的。他说他观察，他发现穷人总是懒得做准备，不做准备不播种，等于不布局。你没有布局，你嫌麻烦，你又怎么样可以有收获呢？你如果没有播种，永远没有办法收割农作物啊。所以他就用了这个丰田汽车。P D C A 的例子告诉大家，要有播种的习惯，要习惯去做一些研究，让你的这个成功模式是可以被复制的。这样子你才有办法跟其他人拉开距离。我觉得这个蛮有意思的。其实你看，在股海里面，在不灾城的很多人，有些人就是听消息面。然后永远就是随波逐流，你叫他做功课、做准备，他都会觉得很累。然后每次赚钱赚得莫名其妙，赔钱赔得更莫名其妙。所以我觉得这个想要赚钱的心大家都有，但是想要赚钱的好习惯，应该要把它培养起来。那我们接下来来讲最后一个，怎么样让你。赚钱，让你开源，让你增加财富的习惯。这个习惯是思考的习惯。其实我觉得这个啊，我在猜作者完全就是在讲他自己做房地产投资，还有做股票投资的心得。他说：“如果你啊越想要一直赚钱，你反而无法持续赚钱，因为一旦你有想到。”要一直赚钱，就是比如说你现在已经赚了，但是你想要继续可以赚，你就会开始追赶新的事物。记不记得他在第一集就说，金钱有很多好处，但是他也有很多陷阱。这个就是其中一个陷阱。当你在追赶新事物的时候，这意味着你对这件事情并不熟悉，但是因为你想要。持续保持继续赚钱，比如说现在 AI 涨很多了，你想说下一支不知道是什么，你就开始急病乱投医，你会发现这个可能会反而害你无法持续赚钱。那要怎么做呢？他说，其实平常就保持有这两个好习惯很重要，一个就是保持好奇心，看新闻的时候。常常在脑海里面思考，比如说现在疫情了，那疫情对呃哪些公司会有影响？然后就在脑海里面想着以后去观察、去了解，是不是真的跟自己的假设一样？那相反的、反向的思考，疫情期间有没有什么公司反而逆势上扬的？但是大家还没发现。就像他之前有说过一个概念是，其实整个，尤其是在股票市场，我觉得他这一段应该是在形容股票，因为他说金钱的总和其实是一样，就有一点像我们整个，比如说台股的大盘，几个主流的类股在轮动，但是这个资金面跟筹码面其实是总和是一样的。那但是遇遇到这个疫情的时候，它可能会让金钱的流向开始有一点不一样。那你平常在看新闻、看时事的时候，你就应该要保持一个思考的习惯，在思考说：如果疫情这样，那会怎么样？那如果会这样，那你的对策是什么？简单来讲，就是在脑海里面养成这个习惯，自问自答的习惯。其实小仓鼠在看书的时候就是这么做，记不记得我每一集都会先提一个问题，然后再给大家。一些解法，比如说，第一个，我跟大家说，如果大家想赚钱，你觉得赚钱里面有没有什么陷阱？然后我就告诉大家三种金钱的陷阱哦，欲望是陷阱啊，广告的讯息也是陷阱啊，资产主义把我们当成培养也是陷阱。像这样子自问自答，先提出一个疑问，然后自己花心思去找答案。你会想说，我又没有要主持节目，我干嘛要这样？对，其实 Q 跟 A 是一个思考的路径，你不一定要用 Q 跟 A， 但是你还是要在脑海里面一直不断的保持好奇心，去问自己问题，因为这个是保持你思路一路向前前进的方法。那这个也会让你引导出，哎，有一些没有花时间去想，没有想到的事。像我那时候在规划这一集的节目大纲的时候，我就是告诉自己用几个分类，什么样的情况可以赚到钱？如果赚钱是开源跟节流，那开源有哪些方法？节流有哪些方法？那有没有什么呃金钱的缺点或错误的观念，或是迷失是大家没有注意到的？而这本书有提到的。所以你们会发现我的节目结构跟这本书的目次纲要，还有它的整本书的方向不会完全一样，因为这本书它前面只有在讲金钱是什么，后面讲呃怎么保守金钱，接下来讲怎么创造金钱，但是我比较反向的把它想成是有没有什么是我们常常做错的，我们约定成熟以为。的事情，比如说，我们就觉得爱钱是一件丢脸的事。那它跟我们常态想到的不一样，就特别值得抓出来做节目。为什么？因为老生常谈没人要听啊。我们都喜欢听有意思的东西，因为这样才会让我觉得有所启发，有学到东西。那这个保持好奇心，其实就是，哎、欸，这个东西有点新鲜啊，我没听过。我有点好奇，我才会想听。所以，其实我在抓这个节目的结构的时候，我就尽量不要顺着这个作者原本的章节在走，反倒我是把它全部打碎，然后再从里面把第一章到第二十章所有你说金钱的缺点、跟陷阱、跟迷思抓在一起，所有可以守住钱的方法抓在一起。我是用这样的方式，所以你会发现，如果你有买这本书。我基本上是头啊、尾啊跳来跳去再讲，原因是因为我的架构已经全部打散了，然后再重新组织。如果你想学任何东西，这是一个很好的方法，就是先发散，先吸收，然后把所有碎片都学会，最后你再用自己的逻辑、自己可以理解、不需要强记十倍的方式去把它组织架构起来，就像是把一间房子全部拆掉。砖块分砖块，水泥放水泥，全部都分开了，然后再重新打地基，重新盖房子，完全不照着原本的三房两厅的结构跟格局，也完全不照原本的设计，因为只有这样，你才能把整本书融会贯通，那才会成为你的东西。好啦，这就是思考的习惯。有没有发现，我用我说书做一个平台的这个举例来让你知道說，说为什么要自问自答，为什么要保持好奇心？因为只有这样，你才能把它真的理解。所以这个作者有说，其实有一种东西是它没有办法让你立即的马上增加你的财富，但是却是非常重要的事事情。什么东西啊？为什么？就是你一定要花时间思考，越有花多一点的时间在停下来思考的人，越有可能可以持续的赚钱。有些时候，也许很多人就会这样啊，像我们刚才讲的，已经赚了钱，然后，嗯，基于资金利用率的关系，钱抽回来不知道摆哪里，所以就随便投。答案是因为他很心急。他为了要可以继续赚这个钱，所以他就开始一起一直在追赶新的标的物。这作者的意思是说，如果这样，还不如你刻意空下一段时间，故意不赚钱的时间。为什么呢？因为这段时间你要用来做我刚才说的，不会短期增加你的财富，但是却对增加财富非常重要的事。那就是停下来思考，保留思考的时间，因为只有你有停下来思考，你才会有刚才我们讲的那个习惯播种跟布局。你一定是先思考，以后你要做一些研究，你才会开始有自己的灵感，然后有一个新的想法，然后有一个新的计划，然后你才有刚才我们讲的。播种的时候要先 P，B，C，A， 你能够有这些计划、执行跟反省，然后再行动，然后让钱继续滚钱的这个循环，那前提是因为你有停下来思考，然后又绕到我们上次讲了，如果你每天就是忙于让自己赚一些可以糊口的钱，忙于你的生计。你连停下来思考的时间都没有，那你就很难脱离这个穷忙的圈子里面，你就会一直在这个仓鼠滚轮里面跑。一定要想办法。如果你有假期或是你有周末，不要只是顾着去放松跟玩乐，一定要想办法投资自己。小仓鼠从以前就有这个习惯，呃，周末。或者是周间的晚上，我都会定期的去进修。对我而言，吃饭的钱不需要吃到这么多，可以省；但是投资自己的钱不能省。我从以前到现在所攒的所有能力、技能以及视野，我觉得都拜我愿意投资自己所赐。那这个也的确是让你可以跟其他人拉开距离最重要的事。所以，我们今天分享了四个好习惯，如何让你投资理财或是创造财富的四个好习惯。第一个是慎重，把钱当成你的宝贝孩子一样认真看待的习惯。第二个是顾好你家的草皮，别人家的草皮不关你的事。专注的习惯，当你专注的去实验，你就会慢慢找到自己致富的成功之道。第三个是，不要像穷人一样，不要那么懒，不要想要拿懒人包，你要认真的去研究，找到赚钱的诀窍，这样才能布局你的未来，养成播种的习惯。第四个是。保持好奇心，常常停下来思考如何赚钱。如果你爱他像情人一样，你应该要常常思念着他，不是吗？所以，思考的习惯、慎重的习惯、专注的习惯、播种布局的习惯，还有思考的习惯，其实你把它想成经营你的人生，不是也是很可以吗？因为我们的人生也需要非常珍惜的看重它，我们也需要专注在自己，不要太顾虑他人的眼光，我们也需要布局自己的人生。所以，其实如果你对于你的现状、理想的生活不满意，你可以想一下。我觉得这本书，与其说它叫金钱的真理，不如叫人生的真理。总结一下这。这一本书的所有举例，跟他给我们的一些，嗯、呃，很不错的关念。第一集我们讲了有关三个金钱的陷阱，还有印象吗？我想，我其实在每一集里面都一直强调这个，因为很多人守不住钱，也相对就守不住自己的对钱的自信心。所以，如果你可以成功的避开这些陷阱，你就基本上已经先赢了很多人一大半。第一个就是，不要掉入你欲望的深渊，不要让你的欲望或是广告的诱惑带着你走。有印象吗？那个作者举例说，我们都是肥羊啊，我们都是资本主义大企业眼中的肥羊，他们变着花样想要我们花钱。所以你要珍惜你的钱，就像爱你的情人一样。我觉得第一集基本上你只要记得情人这件事就好。第二集我们讨论到五种方法让你守住金钱。这个作者讲到有关像孩子一样单纯跟勇敢，不知道大家有没有印象？就是勇于认错，不要死不认错，不要在意他人的目光，不要怕丢脸。如果你想赚钱，不敢说你爱钱，也不敢。努力的去赚钱，总是怕丢脸，你永远不会有钱。所以，如果你想守住你的钱，这五个方法非常重要。第三集我们讨论什么？我们说，如果开源跟节流都很重要，那我们先讲节流。节流我们用了一个很生动的比喻，那就是水库。国家之所以可以一直提供水让你们去耕种，是因为有水库。那我们个人怎么办呢？我们个人就是你怎么看待水杯里面的水，就怎么决定你的口袋。如果水到一半你就想喝掉，真的不可以，一定要学着忍耐。第四集我们讲了什么？我们第四集跟第五集都在讲怎么变有钱，怎么创造财富，怎么开流开源。那开源。大家强到的就是去创业啊，去赚钱啊。没错，这个作者也是鼓励你去创业、去赚钱。但是他强调一个很重要的事情，就是如果不赚钱就是在坐牢。如果你想要去赚钱，结果你只是去加盟别人的分店，那基本上你就有了偷懒的想法，你就有依赖的想法。这个作者说：“千万不要这样，所有的诀窍都要握在自己手上上，你才有办法学到东西，你才有办法复制这个成功。”其实这个已经呼应我们今天第五集所讲的，就是专心的顾好你家的草皮，专注，然后努力的去思考，你接下来有可能的商机在哪里，然后去播种，透过你的行动，去一点一滴的攒，为了什么？为了你的宝贝孩子啊，你的钱就是你的宝贝孩子啊！你会让你的宝贝孩子随随便便去像那种什么土耳其或者是什么阿拉伯那种战就是战争的国家，或者是那个金钱诱惑很多的国家，或者是有一些国家它的吸毒人口非常多，你会让他们去吗？不会啊，因为你会很重视、很在乎、认真的看待你自己孩子的未来。那你对你的钱也应该要这样，不只是你的情人，更是你的宝贝孩子。好啦，其实这本书我真的花了蛮多心思去准备，那尽量用一些举例的方式，让说书的内容不会听起来好像都只是在讲人生大道理。但是我觉得这些举例反而可以让我们哦，好像更容易记得它，更生动的记得它，这样子的方式。替大家简单的复习一下，好啦，今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了。恭喜你，真的完全五本五集都听完的话，你就成功听完这本书了。那吸收了很多新的观念，如果对你们有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我。和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧！小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中再见喽，拜拜！